0: Ah, mais um VVJB Kuman, E hoje nós falaremos do volume 7 até o 9. Como é que está o Talion? E aí,
1: meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Talion. Tô roubando a introdujência, já que ele não tá, né?
0: Então, com o Robs. bom, vocês. E nesse episódio não teremos o Kaiser, porque ele enfrentou algumas complicações. Mas, mais, mais. No próximo episódio ele vai voltar. Então relaxem, não é permanente, é só uma saidinha. Só um little out, né? Enfim. É. Cara, dando uma opinião bem assim, de, de início, é, perdi a minha voz, eu sou gripado, peguei a, a gripe, né, Tava da gripe. Gripe em Rio, né, cara? É, o, o Dog em Rio. E, cara, e eu, eu, eu achei essa, essa fração, esses três volumes melhores, só que eu consegui perceber muita coisa do Bakuman que eu não tô curtindo. É, que se repetiram aqui Então eu vou falando conforme os momentos forem é, Sendo, enfim Convenientes com o que eu quero falar é, Algumas vocês comentarem sobre?
1: É, eu acho que Dá pra dizer que agora a gente começa a perceber O que o mangá vai acertar e o que o mangá vai errar né? Acho que nesse ponto já tá bem consolidado O que vai ser o mangá até agora Eu acho que assim, o que a gente não gostou vai se permanecer E o que a gente gostou, acho que vai se manter
2: Isso é um pouco as coisas que a gente gostou hein? <risos> E ele, lembrando que esses três volumes não foi tão chato de ler igual os volumes anteriores. É. é, foi mais tranquilo. Foi. Tinha, tem texto ainda, mas foi um texto divertido.
1: Texto último.
0: É. Enfim,
1: Sim. bora. Bom, a gente terminou o volume 6 com a expectativa, né? Será que o mangá deles tinha sido cancelado ou não, né? O Detetive Strap. E aí, esse, a gente já começa com a resposta. Sim, o mangá deles foi cancelado. É, inclusive foi por isso que o Kaiser não veio, porque a gente queria fazer uma referência como se o Kaiser tivesse sido cancelado também e tal, né? A galera tá achando aí que é coincidência, mas a gente <risos> pensa em tudo. E, e aí o, foi cancelado, e o Machirio e o Acto, obviamente, ficaram um pouco tristes pela situação, mas eles já esperavam que isso acontecesse, né? O mangá não tava desempenhando bem na revista, o Miura não é um bom editor. Uh, é, na verdade, não é um editor experiente, né? Ele é até um bom editor, mas ele é mais esforçado do que necessariamente talentoso. E aí a gente tem aí um, uma, nova, uma nova jornada agora com novas emoções, né, cara? Eles querem fazer um mangá novo e eles precisam achar o que, que eles vão fazer. Eles é, não querem perder tempo para realizar o sonho deles logo. E aí o, o Miura, ele já trabalha junto com os dois para que eles façam um novo mangá. E esse mangá é, precisa ser escolhido entre um Battle Shonen, que é o que eles querem fazer, porque é o que, é o que fica popular na revista. E um mangá de comédia, que o um mangá de comédia ele tem mais consistência dentro da Jump do que o um mangá Shonen, né? Shonen. Então, só que nesse ponto o Miura tá pensando mais em se manter na revista do que necessariamente ser o melhor, que é o objetivo do Master e do Akito. E aí fica aquela, aquela, aquela divergência de ideias. Né? Um, no, obviamente eles não gostam muito disso, porque tanto o Akito quanto o Master não tem um bom timing para o humor, eles não são bons com isso. Tanto que eles tentaram, tentaram isso em Detetive Strap, mas não adiantou de muito. É, e aí, sem, sem saber muito pra onde ir, discordando do Miura, eles resolvem ligar pro Age, que o Age é o consultor deles, né, cara? Já que, o, já que as outras pessoas não tem como ajudar de nenhuma forma. Sim. Especialmente o Ratori, né? Que deveria ser o cara que saberia o que fazer. Você e aí o Age... Oi? Ele está com a One Piece agora, né? É, não, o Rattori está ocupado com o One Piece, pô. O Rattori é... A Hattori... Cara, o Rattori estava fazendo ali o... Escrevendo ali Ennis Lobby, fim de Ennis Lobby, né, 2009, fim de Ennis Lobby ali. Começando a Hypatriller Bar, que ele tava fazendo a cena do Zoro, cara. Então, por isso que ele não trabalhou no mangá no no dos caras, né. E aí eles ligam pro Age, e o que, que o Age faz? O Age fala pra eles que eles, ele não quer um mangá de comédia, que eles acham, o Age acha que eles são melhores fazendo um battle show, ou um negócio mais cult, né, que é o estilo deles, assim. Mais psicológico, aquele, aquela coisa, né, ping-pong, um negócio assim, essa é a praia dos dois, né. Aí tá, o, o Nakai é, vira, muda a perspectiva pro Nakai, que até nesse, nesse ponto é, tava meio apagado, e ele liga pra Oki, é, querendo trabalhar com ela novamente, e nisso, precoce pra caramba, já fala que ama ela, né? É, novamente é. o Nakai. Esses volumes, o Nakai se provou um personagem desprezível. Eu gostava muito do Nakai no começo, porque pra mim ele parecia ser o tipo de personagem que ele que ele tinha um sonho e que ele ia ser o, o, o tipo de personagem que ia provar para gente que nunca é tarde para realizar os seus objetivos. Mas eu acho que o, os autores não quiseram que isso acontecesse, os do, jogaram o Nakai mais para escanteio é, e ele acaba que é, a, aparência dele, a aparência dele e a personalidade do Nakai fazem com que ele seja um personagem já não muito querido pelas pessoas do, 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 do elenco. Porque, ah, nossa, eu não quero namorar com ele, não cai é gordo e tal, aquela coisa, aquele estereótipo de quem é, de quem é rejeitado normalmente pelas mulheres, né? Não bastasse, a personalidade dele também é podre, então é, não, ajuda, não ajuda absolutamente nada. Inclusive, ele mereceu o, o, o destino dele nesse, nesses capítulos que tiveram aí, nesses volumes. Né? Foi pouco, foi pouco ainda, acho. Achei pouco, achei pouco, achei pouco. E aí, tá, aí ele, pô, obviamente ele foi rejeitado, né? A Ok, pô, a que é... A tem outra vibe, nada a ver com o Nakai, até achei que eles podiam ter tido uma química ali naquela hora que ela salvou ele do, da tempestade, mas no fim das contas não deu em nada. E aí, puxa, ó, ele fica extremamente triste né, com a situação e resolve mudar completamente, esse é o ponto de mudança onde ele se torna aquele personagem que a gente desgostou nesses, nesses três volumes aí. E vamos ver né, mais pra frente o que, que o Nakai vai fazer. Um, deixa eu ver aqui, aí a Ok é, ela, nisso ela quer fazer um manga novo, só que ela tá querendo trocar de revista né, porque ela não serve pra fazer shonen como já disseram os os editores, né
2: Dão dicas é... pra elas que tipo que o, o rumo dela não é pra shonen é mais show, show ou a Jump SQ, né como recomendou pra ela Sim. é, então, ela
1: não, não, ela, não queria, ela não ela não queria mais ir pra esse meio e aí, que bom que ela não foi pra Shoujo, porque eu acho que seria uma, uma puta sacanagem ela, ela voltar pro Shoujo, sendo que o objetivo dela era justamente escrever Shonen, como se ela não tivesse capacidade pra isso. E que bom que foi tomada essa decisão. Daí, Só que daí ela recebe uma ligação do, do editor, né? Só que o editor fala que ela tem que fazer um mangá de romance, porque o traço dela é bom pra isso. É, caraca, né? estereótipo, mas enfim. É, é, bom, é, é bom pra isso, né? <risos> tipo, cara, mulher fazer romance, né? Beleza. Nossa Senhora... Aí ela faz, ok, e isso aqui tem que ter et, né, porque a gente sabe que os leitores da Jump precisam de uma calcinha ali, Nossa. né, uma calcinha aqui. É. Lembrando que o primeiro mangá deles era considerado até muito pesado, né, aquele é, inteligência, não sei, dinheiro e inteligência era considerado muito pesado pra Jump, mas calcinha e peito tudo bem, né. Só que aí, claro, é, ela não sabe desenhar calcinha e, e, e peito, né, cara. Ela vai ter que forçar a Et, né? Ela vai fazer o Et desnecessário na, na revista
0: E, e tipo assim, é, é, eles estipulam pra ela fazer Se não me engano, 3, 4 Por semana, cara Mano Não, tem que fazer tantas calcinhas aqui Tem que botar uma meta de fazer tanta Sutiã tipo, Caralho, será que é assim que funciona mesmo? Tipo, eles pula o um
1: número de calcinhas Que tem que ter num capítulo, numa, ah. num volume ah, então, ah, não
2: é, sei. É, que, é que você não vê o Ru, cara.
1: Ru era cada quadro que tinha uma calcinha diferente. Pô. Eu acho que eles podem pensar, tipo assim, eles vê, verem o, que, que, a, o que, que os leitores mais gostam ali na, dentro do mangá e dependendo eles aumentarem ou diminuírem o for-service. Mas é que é que aquilo: aqui é no Brasil isso não funcionaria, mas no Japão, se tu coloca mais calcinha e coisas, as pessoas vão pegar e vão ler o mangá só pra ver essa cena, sabe? Então Eti faz muito sucesso no Japão. Então eu acho que aumentar o número de de fanservice em alguns momentos do, do mangá é o, é o que faz ele alavancar de vendas assim. Mas também não, é claro, né? Tem que ter o romance, ser um romance inteligente e tal. Honestamente, eu preferi que fosse um, eu, eu prefiro que fosse um mangá com romance mais puro assim, tipo o raco da Vida, porque funciona na Não precisa ser é, um mangá com hate, mas enfim, né? Eu entendi que pô ela já era é. muito boa em desenhar romance normalmente, né? Ela teria que ter um desafio aí no meio
2: eu acho que na época não tinha um etzão, é por isso que eles deram, tipo, deram pra ela fazer tava faltando é, na revista
1: tava faltando, né, e aí ela deve, ela se sente extremamente desconfortável com ter que fazer esse tipo de coisa e aí começa uma jornada dela em busca de aprender a desenhar calcinhas e sutiãs e ter, o, ter uma dica de alguém, uma ajuda de alguma pessoa que a gente vai ver mais pra frente aí, beleza, né é, o, aí o, o o macho e o Akito eles resolvem fazer três histórias, porque assim, eles discutem com o Miura, já que eles não querem fazer uma história de comédia o Miura fica puto e aí eles têm uma discussão meio, meio tensa ali no meio, e aí no fim das contas eles vão fazer três histórias pra meio que ser um meio termo entre o que eles querem e o que o Miura quer, né, eles vão fazer uma comédia uma comédia que o Miura gostaria que eles fizessem, submeter isso pra, pra, ser, pra ver se vai ser serializado ou não, e uma história séria e aí o Miura vai decidir entre as duas histórias qual que é a melhor Enquanto isso, eles é, fazem escondidos uma outra história de viagem no tempo para Treasury Cup, que é justamente o objetivo deles para ver o que, que vai funcionar. Então, basicamente, nesse ponto, eles estão atirando para todos os lados, né? Eles fazem o que eles são realmente bons, que é para Treasury Cup, que é um negócio mais sério e tal. Fazem um comédia, que é o que o Miura quer, e Battle Shonen, que é o que, o, que, é o que eles gostariam de fazer para ser populares. É, e aí, beleza, né? Eles, aí, aí o mangá que eles fazem pra Future Cup se chama Future Watch. Até tem, uns, tem umas páginas do. que eu achei até interessante isso. Dele contando um pouco da história do, dos mangás que eles estavam submetendo, né? O de comédia, o sério e o, e o mangá futurista. E, e no fim das contas, eu, ele mostrou mais ou menos qual que era a ideia do mangá, não achei nada demais, assim, confesso. Deu, deu pra ver ali que, que o próprio. O autor, no caso o autor de Bakuman, né? Não tava muito. Não sabia muito que ele, o que, que ele ia colocar ali. Ele só colocou pra, pra, pra ilustrar do, que, do que, que significava o mangá. Enfim. Aí. O que aconteceu? Future ele foi submetido na, na Treasure Cup. E é, o Ashirogi resolveu fazer um mangá de comédia chamado Hitman. Que, por alguma razão, tem o nome do assassino aquele de aluguel, né? É, pra quem jogou aí Hitman no Play 2, cara, muito foda.
2: Eles são inteligentes.
1: É, então, são inteligentes. Aí tá, aí tranquilo Daí, a partir daí, é, a gente volta de novo pro Nakai E o Nakai, ele tá sendo Ele vira assistente do Takahama Que pra quem não lembra, o Takahama Ele era o assistente do, do Ashirogi, Aquele menino que era mais quieto Depois foi se soltando com eles E o Takahama tá com uma serialização na Jump Atualmente é, E precisa de assistente E o Nakai volta à zona de conforto dele né? E quem que vai junto com, com o Nakai nesse ponto É a Kato a Kato, ela, que também era editora do Ashirogi, aquela menininha que gostava do Master. É, e aí começa essa começa essa relação entre eles. E aí o Nakai, obviamente, como o Nakai é gato pra caramba, né? Ele encontra a Kato e já fica apaixonado por ela, né? Meu
2: Deus, cara. Nossa Senhora. Mano, esses famosos é o famoso gado do Twitter, né, mano?
1: Ver uma mulher que fica apaixonada, né? Todo respeito, claro. <risos> e vai ficando pior, né? Porque o Nakai fica apaixonado por ela. E aí ele começa a ter uma obsessão por ela que não existe. tipo, Ela não, em nenhum momento demonstra pra ele que, que sente isso. E sente de volta a mesma coisa. É, e acaba que o Nakai ele coloca na cabeça dele que eles estão juntos já praticamente. Que ela já tá a fim dele, entendeu? Então ele é maluco. Nakai fica maluco assim. Fica, fica, fica louco. E a, e a Kato, né, como se não bastasse o Nakai gostar de pessoas mais novas. a Kato também gosta de meninos mais novos. De preferência menores de idade. Então, a Kato não, <risos> nunca ficaria com o Nakai, porque o Nakai é um homem de 38 anos, eu acho, por aí. E a Kato é uma menina, sei lá, de 20 e poucos. E ela gosta de ficar com meninos mais novos, tipo de 16, né? Nossa então, senhora. Cara, é, é, um, é um mais errado que o outro nesse mangá, mas beleza, né? Não, é, não vou assim, eu, vou, eu aceito porque isso acontece na vida real também, então... Ok, né? Não faz sentido, eles não estão aplaudindo isso. É, beleza. Daí... Uh, eles mudam o nome, aí depois de umas, de umas ideias aqui e ali, eles mudam o nome do, do mangá de Hitman pra Ten porque Hitman não era um nome muito chamativo também, o cara, pô, o cara vai comprar o jogo na banca vê o um mangá e aí os cara, ele confunde Hitman não era um bom nome nesse momento e aí eles trocam o nome pra Ten uh, e aí é, depois disso depois que eles já finalizaram as artes e mandaram isso pro, pro Miura é, vem os resultados de Future Watch é, Future Watch na Treasury Cup, e eles ganham um 19º lugar respectivamente como One Shots na Jump, é, e aí poxa, fica aquela coisa né? e aí, qual o mangá que, que, que a gente vai que a gente vai colocar para ser serializado é, eles, obviamente é, é uma decisão difícil, porque o que, que eles qual, qual, qual que eles queriam que fosse serializado e que eles se dedicaram de fato pra isso acontecer o Future Watch que ficou em nono. Então, teoricamente, pelo que ele, o Na, ele o, e o Miura discutiram, né, é, o mangá que tivesse mais acima, ele seria, o, ele seria um mangá que seria serializado e tal, como promessa. Mas como a diferença de posição entre eles era muito pequena, acabou que é, no fim das contas eles, eles resolveram é, pedir para o Miura a opinião dele. E o Miura, obviamente, ele achou que o, que, o, que o mangá de comédia funcionaria melhor porque apesar da da posição dele, era mais fácil dele se manter consistente na revista, já que um mangá uh, mais sério, ou um Battle Shonen que começa na revista muito bem, tende a decair ao longo do tempo, e como ele começou em nono, a chance de ele estar tá lá em 15 quinto 14 quarto 13 terceiro nas próximas edições, era muito alta. Já o, o Ten poderia se manter ali mais ou menos no meio. Então, é obviamente, eles resolvem fazer um mangá de comédia, meio contra a vontade, né mas enfim. E aí, é, enquanto isso, a gente está acompanhando a Oki, que teve, foi uma das personagens que mais teve destaque nesses três volumes. Eu diria até que eu gostei muito mais dela do que eu gostei do. do que eu gostava, assim. Acho que do, 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 do uh, grupo principal ali, né, do, dos mangakas, eu acho que ela foi a, a que mais se destacou e eu comecei a gostar dela mais do que os outros, inclusive. Acho que talvez não supera o Age, vai. O Age é um cara. Pô, Age é, o Age é muito legal, mas é, a, eu não gostava da Oki, por exemplo. E ela inverteu o papel com o Nakai agora. Agora eu gosto muito da Oki e não gosto do Nakai, né? Foda, viu? E, e aí, claro, ela vai escrever o um mangá dela por uma perspectiva masculina, que afinal de contas é um shonen, etc. Tem todas uma, uma, umas regras ali que ela tem que seguir na diante para o um mangá dela funcionar. E o, o, após decidirem o que o, o, o mangá que a Shirogi vai fazer, a Oki e a Shirogi vão submeter os seus mangás mais ou menos na mesma época pra revista. A Oak, se não me engano, vai com uma edição de antecedência, vai ser, vai ser submetido o mangá dela pra revista, e o Ashirogi vai ser submetido na próxima edição. Então eles, eles vão, é, eles, vão se ajudar, eles vão se ajudar ali no meio, é, porque eles querem os dois fazer sucesso, né? Porque os dois tiveram os mangás cancelados, então é o, é o momento deles darem a reviravolta, né, cara? Só que o Ten, né, o, o, esse mangá Hitman que eles, que eles fizeram, não era um mangá que... Pô, funcionaria na Jump porque ele pegou no lugar, né? Então, tipo assim, eles pensaram que isso é um, isso é muito baixo para um, um primeiro, pra um one shot. Então, o que, que eles pensaram em fazer? É, eles resolveram fazer um mangá novo do zero. É, dessa vez se dedicar muito mais ao mangá do que eles se dedicaram antes e fazer a série um mangá de comédia para realmente funcionar. Uh, e aí, para isso eles começam a pensar no que, que eles podiam fazer e tal, no que, que eles, poxa, como é que eles vão, como é que eles vão fazer para isso se tornar uma história, né? E aí o Aoki começa, como eu falei, começa a, a, a Aoki começa a pensar no manga dela, o Akito no dele, e aí eles se encontram nisso no zoológico por coincidência, né? E aí no fim das contas eles resolvem se ajudar porque a Aoki tem uma defasagem em escrever sobre personagens masculinos e o Akito sobre personagens femininas. A partir daí eles resolvem conversar por telefone para poder trocar ideias, né? E aí começa uma 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 jornada aí entre os dois conversarem todo dia, da, da, serem web amigos no telefone, passar horas conversando, aquela coisa, né? Que só quem web namorou sabe bem. E aí o. <risos> e aí a gente descobre que a Aiko, que a Oki, ela é colega da Aiko, né? Que é a Aiko? A Aiko é aquela menina lá do começo que gostava do, do Acto junto com a Miyoshi. E que, o, e, que, e que zombou do sonho do, do Akito, dizendo que não era um sonho sério e tal, que não acreditava que ele fosse, que ele fosse algum mangaka, porque ele era muito inteligente para ser mangaka, etc. É coisa, né? Que a arte é coisa de vagabundo. Então, a Aiko... Dia, hoje em
2: dia é assim. Também. É, hoje em
1: dia é assim, mas em 2009, né? Nossa senhora. E aí, claro, a, a Aiko... Uh, e aí a Aiko percebeu que o, o Akito conseguiu realizar o sonho dele de ser publicado na Jump, e agora ela, ela, a gente descobre que ela é colega da Ok, né? E aí as duas conversam entre si, a Aiko ainda gosta do Akito, é, não superou ainda o relacionamento mesmo, ele estando namorando a Miyoshi, né? E, e ela, que, quem que a Aiko se tornou? Ela se tornou uma novelista, né? Ela, ela escreve novels, escreve muito bem, é, mas é, pra tu ver, né? Ela zombou do, do Akito e se tornou uma escritora do mesmo jeito. E aí, é, só que a diferença é que a Aiko foi para uma boa universidade e conseguiu ao mesmo tempo manter uma publicação de novels, mas... No entanto, é uma novel, é totalmente diferente de um mangá. E a, e a Aiko, ela quer impressionar o Akito de alguma forma, ela diz pra Oki dizer pro Akito que ela escreve novel, que ela é conhecida por isso, pra ver se o Akito povo, aquele ciuminho básico, né? Nossa, poxa, a Aiko, nossa, bonita, inteligente, escreve novel, pô, vou largar minha hoje pra namorar com ela, né? E olha que quase acontece isso aí. Não, não com a Aiko, mas, mas com o Aiko. E, enfim, né? É um plano, aí a gente começa a ver aí que ele tava querendo fazer um triângulo amoroso, começa a ficar difícil, eu achei, inclusive, que isso ia durar real, mais do que durou.
0: É um quadrado, né?
1: É, um quadrado, verdade, cara. Porque Social,
0: a o, que, é. assim, é, meio que a, a Aiko aparece meio de intrusa ali, a Oak começa gradualmente a gostar do, do Acto. e o Acto namora, então, tipo, são três garotas e ele, tipo, ali, se fudendo, coitado, né, cara?
1: Tipo, nossa, Não, o Acto tá tava desesperado. desesperado.
0: Tipo, ele quis esconder só pra, tipo, não dar merda, sabe? Mesmo é, assim,
1: tá, deu merda. É, nada virou um arém. Tem até uma cena que a, que a Akito fala assim, que a, que a oki fala assim, ah, nossa, como o Akito é popular com as mulheres, né? Nossa, caramba. Aí, não é? O loiro de olho azul, né, cara? Só Naruto mesmo, pro loiro de olho azul, não, não conquistava o protagonista, né? Enfim. Foda, né? É, daí, beleza, eles... Aí a. Aí o volume termina como? Com. O autor termina nesse cliffhanger, assim, poxa, nossa, a Aiko tá de volta. Aí a gente já consegue ver a merda se desenhando. a gente olha, pro, a gente vai pro outro volume pensando assim, puta, fudeu, né? Agora a gente. Agora ou o autor vai fazer cagada, ou ele vai tentar usar isso pra tornar o romance um pouco mais interessante. Olha só, que surpresa, ele fez cagada, né? Sempre. e aí E aí a gente começa o volume 8, né? É, aí, não bastasse, não bastasse isso A Aoki a, a Conversa com a Akito Aliás, a Aoki conversa com a caras, os nomes são muito parecidos, mano A Aoki conversa com a Aiko é, E a Aiko E resolvem, assim, é, encontrar o, o Akito No zoológico. Nesse ponto, a Miyoshi Já tá desconfiada Que o, o Akito fica no telefone com, a, com ela o dia inteiro, né Isso, porra, porra isso é Cara Sempre, é impressionante, cara o, o cara fica 3, 4 horas no telefone com a menina E a Mioshi E a Miochi nem desconfia que isso, que isso seja um problema Porque é por causa do editor deles, né E aí começa aquela treta do caramba Porque, poxa se E aí começa a Mioshi a desconfiar disso E aí liga pra para Mirro E a Mirro já começa a achar estranho E aí começa a desconfiança aqui, desconfiança ali o negócio começa a, a feder pro lado do acto E pra carimbar a merda, né é, a outra o, marca um encontro com o Aiko, no, com a, com a Aiko e o Acto no, no zoológico o Acto chega lá e tem uma surpresinha né a menina que gostava dele tá lá junto com a menina que ele tá conversando agora no telefone olha só, que cagada né Meu merda gente Meu é Deus. então é, e aí é, começa, começa a compilação de merda né Porra, e aí os dois, e aí começa aqui começa, é, óbvio ele fica extremamente tenso né, porque é, a, o primeiro pensamento que ele tem quando ele olha a Aiko, não é tipo caralho, o que tá acontecendo, né, cara Tô, cara, fui encurralado, não, ele olha a Aiko e fala, caraca, mano, que linda que ela tá olha só que maravilhosa que a Aiko tá ela é muito bem vestida a hoje não se veste assim, cara, ela não é elegante que nem a Aiko, né, esse é o primeiro pensamento <risos> do Aiko, né, cara, incrível véio, impressionante e, e aí tá, eles se encontram ali, diz, papo vai, papo vem é, é, a a Aiko Tá achando que, que ela vai falar pro Acto que ela escreve novel e o Acto vai submeter a ela fácil, mas a gente sabe que o Acto é um cara difícil, né o Acto é, um acto é Sigma, então ele não vai aceitar esse relacionamento fácil assim e aí, beleza é, ela mostra ela, ela, aí ela vai conversar com o Aiko e, e, e com o Acto e como o Acto não, é, ele não ele não fica impressionado por isso ele só dá os parabéns pra ela, pô legal que você é, tá escrevendo novel, bacana e tal, ela vai lá e muda o sonho dela pra, novamente, é, agradar o, o acto, né? Então ela vai lá e ela é vai o mangá. É, todo mundo nesse mangá é maluco, não tem como. Porque, assim, uma coisa é quando eles tinham, sei lá, 14 anos, acontecer essas merdas. Ah, normal, né? Tem 14 anos, 15 anos, pô, tu vai fazer merda. Mas depois disso, me parece que não importa a idade. Todo mundo, todo mundo faz cagada e vive só pelo romance nesse mangá especialmente as, as mulheres ali, né? A, a Oki, ok, poxa, é, a, a Oki ok já tava meio que interessada no Akiko, aí vem a Aiko, que também tá interessada nele, e muda o foco dela. Ainda bem que a, que a, ainda bem que a, que a personalidade da Oki ok não permitiu que ela também fizesse isso. Já o da, o da Aiko, poxa, ela não encontra o Akiko há não sei quanto tempo, não sei quanto, acho que é um ano mais, talvez, dois anos. E a primeira vez que ela encontra ele, não só ela é, fica puta por ele não impressionar por ela não impressionar ele, como ela resolve mudar o sonho dela, escrever mangá, que é muito mais complicado não porque ela quer ser escritora mas porque ela quer que o acto goste dela, ou seja, o objetivo, de, o único objetivo dela é esse e no fim das contas a gente vai ver que <risos> ao invés disso ser uma lição tipo assim, cara, não faça isso é errado você desistir de tudo pra que outra pessoa fique com você, né ele reforça que me parece que ela tomou a decisão correta, né ela foi abençoada pelos deuses, inclusive. <risos> e aí começa a merda, começa a dizer: aí, daí pra frente é bola de neve, né? Aí a Miyoshi vai, vai no quarto do, do Akito, vai mexer lá e tal, vai limpar, porque a gente sabe que a Miyoshi é a empregada deles, né? Então ela vai lá, limpa o, o, a casa deles. E ela descobre uma carta do Aiko pra, uh, pro, pro Akito, né? A ah, falando, ah, sabe aquela carta, sabe aquele áudio do, do, do... Hoje em dia que tá popular no Instagram, tu ouve um áudio na frente, na frente a pessoa falando, ai, ah, oi, amorzinho, tô te esperando no Discord pra gente jogar, não sei o quê. É isso versão 2009, né? É uma carta. E aí ela encontra aquela, aquela merda e fica puta, né? Só que aí, o que acontece? A hoje ela é extremamente submissa. Então, assim, ao invés de ela pensar assim, "Ah, oh, porra, o cara, tá me o cara deve tá me traindo, pô. Eu vou ligar pra ele e vamos resolver isso aí, Entendeu? Não, ela resolve pensar assim: não, poxa, ele tá escrevendo um mangá agora, né? Tudo bem, ele pode tá fogando ganso contra outra mulher, mas tudo tem limite, né? O sonho dele é mais importante do que a minha vida, basicamente. E aí ela vai lá e liga pra amigo. E aí começa a ficar pior, né? Porque amigo, o azuki como, como, como vocês preferirem, ela fica puta com o Mashiro, porque o Mashiro deve estar tá compactuando, completamente, tipo, não foda-se, não, porque o macho deve estar tá compactuando com o Acto, e se ele tá fazendo isso aí, ele tá errado também, né? E aí o negócio fica merda entre a Azuki e entre o, o Acto novamente. E aí, por, porque sim, foda-se, tipo, a Azuki fica puta com, com, com o macho de tabela. E aí, cara, ahn... Um... <risos> E aí, cara, isso, isso pra mim é um negócio inacreditável, assim, o, o romance desse mangá, ele, ele, acho que o Kaiser tava certo, sabe, ele, ele piora cada vez que ele, que ele aparece, eu não, eu não consigo achar nada orgânico nisso, nesse sentido. Aí a Mioshi, ela resolve, ela fica, tão puta com, com, ela fica tão puta com o Akito que ela resolve ir pra casa da Azuki, né, e o Akito, obviamente, demora pra perceber isso. Por alguma razão ela não atende ligação nem nada, mas o Akito tá no foda-se, assim, para essa situação, porque, ah, ela deve estar tá fazendo para coisa. E a Azuki. E a Azuki e a Miochi começam a, a morar juntas, porque, para quem não sabe, né, pra quem não tá entendendo, a Miochi morava junto com eles lá naquele. no estúdio do, do tio do tio deles, né. Então, como ela tá puta com o Akito, ela não foi para lá, ela foi para casa da Azuki, e aí ficou, mora ficou morando lá durante um tempo. E aí. Ok, né? aí a gente volta para os mangás, né? no meio desse, desse caos todo, e a gente descobre que o Tanto, que, que foi o um mangá de, de comédia deles, ficou em primeiro lugar. Eles refizeram o mangá, né? Eles fizeram o Ten, que é o Hitman, mudou o nome para Tanto, e ficou em primeiro lugar, é, quando foi submetido ao One Shot. E o mangá da Oki, que, que recebeu a ajuda do Akito, ficou em terceiro lugar. Então, obviamente, os dois mangás foram é, serializados, isso dá uma... Isso dá uma alegria absurda pra eles. E aí, olha só, aí eles têm que começar a pensar na, em como que eles vão fazer a serialização, né? Ir atrás de editor, ir atrás de, de pessoas pra poder é, pra poder serializar a obra. O editor da O, que ele, 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 fala, pra, ele fala que é, ela precisa de um cara que saiba desenhar calcinhas, saiba desenhar fundos e tal, porque isso vai ajudar muito o manga dela a melhorar, né? E aí ele sugere o filho da puta do Nakai. Daí acontece a ligação do, do, do Nakai pra, pra Aoki. E aí o Nakai, ele, ele tem uma condição. Ele só aceita, que então, na cabeça do Nakai a, a outra menina apaixonada por ele. Né? O Nakai, ele só aceita se tornar o editor da, 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 da Aoki e é, ela sair com ele, cara. Pé. E isso é impressionante porque a gente percebe como a personalidade dele é podre, Ao ponto de ele só de ele achar que todas as mulheres estão no pé dele, né? O cara, não, o cara, o cara é o cara é completamente maluco. Assim. E aí, obviamente, a, a, como qualquer reação comum, né? porque a primeira, primeira pela primeira vez teve uma reação realista nesse mangá. Não, não foi a primeira vez, estou exagerando, mas enfim é, a, a Ok resolve dar um tapão. Na cara dela. É... Na, na cara dele. E muito bem dado, inclusive. Mereceu mais, né? Eu senti. É... E aí... É, então. Eu senti. Aí a Pô, aí a merda tá feita. Aí a que ok vai chorando pra casa. O Nakai, ao invés de te desculpar, ele... Mano, ele menospreza ela. Fala assim, não, então se você não me quer, você acabou de me dar a resposta. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou perseguir os meus sonhos, mano. Aí ele vai atrás da outra menina. Enfim. Né? Nesse ponto, o Nakai é esse... Quem não odeia o Nakai tá tá louco tá maluco e aí a, e aí ela não sabe o que ela vai fazer né é porque ela fica meio sem chão e aí começa ela começa a procurar por novos é, editores né por novas é, por novas pessoas para ajudar ela e tenta ligar a todo custo pro, pro pro Akito querendo a ajuda dele porque ela tá desabafando com a pessoa que ela que ela gosta né então ela precisava conversar com o Akito para se sentir bem mas o Akito não atende é, por quê? Porque o actor resolve ligar pra Miyoshi Pra explicar tudo é, Que tá acontecendo Porque finalmente, né, eles conversam assim, Eles ligam pra... Só que quem atende Na casa da, da Miyoshi, na verdade, é a Azuki E aí começa Uma discussão, a Azuki, a Azuki conversando com, com O Mashiro, irritada com o Mashiro Porque o Mashiro tava compactuando com ele, sendo que o Mashiro Tava só fazendo uma manga dele ali Sem saber de nada que tava acontecendo Sabia que eles estavam conversando entre si, mas tipo Não via maldade nisso e aí começa aquela, aquela discussão, né, dos do, do, do dois casais discutindo e ficando puto um com o outro. No fim das contas, de, de forma bem simples, né, o, o Acto, ele, ele consegue conversar com a Miyoshi pra eles se encontrar no zoológico, né. A Miyoshi é uma personagem que eu acho que ela aceita tudo que acontece. Assim, ela, ela, é muito, ela é muito fácil de ser convencida. E isso, às vezes, me dá uma, me dá uma sensação de que as atitudes dela não são tão... Não sei, cara, não são tão consistentes, porque a hora ela tá puta com, com o Acto, porque, pô, ah, você foi se encontrar com ela no zoológico, não fala mais comigo. Aí o Acto conversa com ela uns minutos no telefone, vamos se encontrar no zoológico, porque eu te amo, e, só que o, o Acto é o tipo de cara que ele é meio sigma, assim, ele manda pra ela, assim, ah, é, ou você acredita em mim, ou se pode ir, entendeu? É isso, eu te amo, é isso aí, quero casar contigo, etc. Ah, tá, ele não falou isso ainda, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Aí, ok, a mioxa aceita, vamos se encontrar no zoológico, e como a, a, a Oki, ela tá triste, ela resolve para onde? Ela resolve pro zoológico, ela vê oh, animais zoológicos zoológico, talvez faça ela se sentir melhor, né? <risos> e, aí a, e aí a merda começa, né? Qual que é a chance disso acontecer, mas beleza. Aí, ó, aí, chega, a, 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 aí chega a Oki, a, o Acto chega no zoológico, tá a Oki lá. E a Oki começa a conversar com o Acto e a desabafar com ele do nada e abraça ele. E bem nesse momento, chega a Mioshi e aí a merda tá dada, né? Miyoshi fica, fica, puta, ah, então pra isso que você me chamou, não sei o que, seu vagabundo. Cara, eu não sei, eu não sei <risos> o que, que passou na cabeça da Miyoshi, assim, porque eu fico me colocando no lugar da Mioshi pensando assim, poxa, o cara me ligou, falou que me ama, me pediu pra me encontrar no zoológico, só pra estar tá com outra menina aqui, será que ele realmente fez isso? Tipo assim, tipo, foi uma, óbvio, foi, um, foi emotivo, mas, cara, caraca, né? É, esse triângulo amoroso aí, eu achei que, eu não gostei disso, eu queria que eles tivessem, que isso fosse levado mais adiante, sabe, fosse com o tempo crescendo o sentimento entre eles e tal, aí tivesse, de, talvez de repente tivesse um término ali entre os dois durante um tempo, aí acontecesse da, da Oki e o Acto se aproximarem mais, mas o mangá não deu tempo pra isso, acho que até porque o mangá não quer focar no romance, né, não é o forte do mangá, mas, enfim, né, eu não sei o que vai acontecer mais pra frente, mas eu, não, eu achei que essa parte aí não legal, Mas enfim. É. Aí. Aí tá, né? Eles, a Miyoshi fica puta e o, ela só para de, de. Ela só para de ficar putada com, com o Acto quando o Acto fala pra ela que quer casar com ela. E ela para do nada. Assim, não, eu quero casar contigo e tal. grita no meio zoológico. A, a tenta se explicar. A, a Aoki tenta se explicar, mas não consegue se explicar pra ela. Mas a Mastro como ela é uma pessoa compreensiva, ela para, escuta aí ela senta pra conversar com os três, olha só que bonitinho os três resolvem conversar no zoológico pra se ajeitar, né aí, aí depois de tudo explicado, tudo entendido a Mashiro a Mashiro, o, o, o Mashiro não pô, a Miochi a Mioshi aceita a, as condições da Oki de continuar conversando com o Akito, de continuar pedindo conselho desde que ela se torne amiga dela, olha só mantém os seus amigos próximos e os seus inimigos mais próximos ainda, né a Miochi sabe bem o que tá fazendo nossa
2: senhora, o que tá acontecendo, cara? Não era um mangá de fazer mangá, cara? Virou um triângulo amoroso,
1: velho. É, ele, te, ele tenta fazer ali um romance no meio, né, cara? Eu... Nossa, a pior, a pior aí... coisa de
2: longe desse mangá é o romance, cara. Não tem como. É. Não dá, cara. O romance podia não
1: existir, né? Não, o romance é um negócio complicado, cara. Eu, eu, eu não... Cara, cada vez que acontece com romance, esse mangá eu fico triste, cara. Eu, não, eu tô num ponto onde eu só acho graça, sabe? Eu já passei do ponto de, de me irritar assim, com a situação. Aí tá, aí os três resolvem se ajudar, e assim, acontece uma promessa entre a Miyoshi e, e o. Já vou colocar isso agora de, de lado, pra não precisar falar depois. Acontece com a Miyoshi e o acto, eles resolvem prometer que se o, o acto for ser realizado, né? É, for ser realizado, ele, é, ele vai. Eles vão se casar, né? E aí vão, a, a partir disso, morar juntos. É, então essa promessa faz com que o laço entre eles fique mais forte é, obviamente a Azul também se entende com o Macho porque, enfim, né a, se os dois se entenderam não tem porque a Azuki não se entender com o Macho. Esse, esse negócio da Azuki e do Macho pra mim foi a pior coisa porque não faz sentido nenhum isso que tá acontecendo entre eles mas ok né, vamos ignorar o romance aí eles resolvem tramar um plano entre, entre os três para quem que vai ajudar a Oki então, né, quem que pode ajudar a Oki com o mangá dela, já que ela não sabe desenhar calcinha Suchan e o Nakai um filho da puta. O, eles vão chamar quem? O Ishizawa, pra quem não lembra. O ichizawa é aquele moleque esquisito da, da classe deles. Que es escrevia mangá, mas ele era um merda, né? É, então é, ele continua sendo um merda. Essa é a grande, esse é o grande pote twist. É, por quê? Porque o ichizawa sabe desenhar peito e bunda, então ele poderia ser uma, uma boa ajuda. E aí ele. Poxa, eles vão se encontrar com ele, né? É, pô, vão... ele quer desenhar True Yuma. E aí... <risos> Isso vai piorando cada vez mais. Né? O Ishizawa resolve... Se for se encontrar no café, o Ishizawa resolve conversar com a ah. outra E fala assim, não, não. É, se você ficar pelada na minha frente, é, eu posso eu posso te ajudar a desenhar um... Eu posso te ajudar a desenhar um mangá, né? Poxa, fica pelada na minha frente aí que, a gente... que... que eu te mostro ele... como é que faz os desenhos e tal. Veja o seu corpo. Ele... E aí... É. <risos> aí tá, e obviamente eles ficam putos, saem dali e resolvem não pedir ajuda mais pro Shizawa, se, se resolve essa porra aí, que eu acho bem merda como, como foi feito também só pra mostrar que o é desprezível, mas ok e aí quem que ajuda, né um, um, um momento inesperado o Fukuda resolve ajudar é, a a, a Oki, o Fukuda que já tinha conversado com o Nakai, mas o Nakai foi um filho da puta o Fukuda foi lá deu um socão na cara dele bem feito e aí o Fukuda que tem um dos personagens que é carismático é, para mim, um dos mais carismáticos dessa, Desses volumes também Ajuda a Aoki ok com os mangás Ao invés do, 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 do Acto né? E aí, aparentemente tá, tá nascendo um romance entre os dois né? Então, aparentemente esses dois Vão ficar juntos no final, não sei Eu apostaria que sim E aí a gente vai pro, pra, pro, pro momento né? Lembra que eu falei lá atrás que a, que a Aiko É privilegiada A Aiko se encontra com o Hattori, obviamente Que é um anjo na, na vida de todo mundo pra publicar um mangá, e o Hattori fala assim, não, 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 eu sei que você não sabe desenhar, você não sabe fazer mangá aqui, não tá legal, mas uh, você escreve bem, então eu vou eu vou te achar um cara aí pra, pra desenhar pra você, pra te serializar, né? Quem dera fosse assim, não adianta. É, pô, olha só como eu escrevo bem, cara. Ah, não, tu não sabe fazer mangá, mas, peraí, deixa eu deixa eu pegar o Murata aqui pra desenhar, pra, pra te ajudar a, a desenhar o teu mangá, muito foda. E aí... É ter contato, pô. <risos> E aí, o, e aí o cara que ele acha pra ajudar ela não é ninguém mais, ninguém menos que o Age, né, que já faz o um mangá, mas é, ele pode sempre fazer mais, né? e aí o Age vai ser o desenhista da, 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 da Ok, assim, é, da Aiko, aliás, vai ser o desenhista da Aiko. assim, isso é uma coisa que, eu, que me parece assim muito. Ah, eu preciso. Eu preciso que, um, que tenha um, um rival à altura deles nesse momento. Assim, que, que faça sentido ser o rival deles nesse momento pra eles superarem. Então eu vou colocar a pessoa que mais escreve bem, com o cara que melhor desenha, com o melhor editor de todos. Porque se eles superarem esses caras, eles vão ser os melhores. Essa é a minha visão do porquê que eles fizeram isso. Isso me parece, é bem conveniente e tal, mas é ok, né? Vamos aceitar. E aí começa, né? as serializações dos mangás o Greenery da, da O, que ele é serializado junto com a ajuda do junto com as, as assistentes mulheres só dela é, com, o, com a ajuda do, do Fukuda, com o mangá dela é, é serializado e aí ela, ela começa a serializar Greenery é, Business Boy é, Business Boy Kenichi de Takahama é cancelado o, porque o Miura novamente fez merda querendo adicionar comédia no Business Boy Kenichi do Takahama mas não funcionou o Takahama tá puto com, com, com o Miura pra caralho, é, e aí o Nakai fica sem emprego, né, sem empregado, <risos> ah, se fodeu. E tanto do Ashirogi, é, ele é negado a serialização logo de primeira, esse é um, é, fica, pô, como assim, né, negado a serialização logo de primeira, porque, é, e aí, é, depois eles precisam refazer algumas coisas dentro do mangá pra ficar mais natural o, a história, pra que ela possa ser serializada, e a partir dessa desse, disso que eles se fazem o tanto é, aí sim é aceito que seja serializado o mangá e as coisas voltam ao normal é, e aí ele é serializado na próxima revista depois dessa aí né depois que o, o business boys é, can, é cancelado e Greenery começa a serialização e o nakai a gente vai volta pro, pro nakai filha da do nakai é, ele resolve se declarar pra Kato nesse ponto, eu já tava pensando assim poxa, será que ele já, ele já não se declarou pra Kato não, realmente não tem um clima entre eles mas não, a Kato simplesmente não quer porque ela gosta de meninos mais novos, né, como a gente já falou e o Nakai é, fica puto com isso ele não aceita, e aí ele resolve ir para casa e fica depressivo ah, não vou, mais ser, não vou mais ser editor não quero mais seguir essa carreira, eu vou voltar pro campo com a minha família, eu tenho certeza que ele vai retornar no final para ser alguém, vai, talvez seja alguém que seja serializado, Eu não duvido de ele ficar com alguém importante no, na história também, mas nesse momento aí o negócio tá feio pro Nakai, o Nakai res, resolve ligar para inclusive pra, pra, pra Okie, ok, né, pra poder, pra poder conversar com ela, pra poder falar pra ela que ele sente muito que é ser editor dela, mas tarde demais, né, beijinho no ombro, e é isso aí, ele, não, ele não, não consegue, ele não consegue, infelizmente ele não consegue, é, e a partir disso aí ele, ele liga pro, acho que, foi que vocês lembram quem que ele ligou, além dela, foi pro o, o Mashiro só, que, que ele percebe que a situação do Nakai não tá, não tá certa, porque o Nakai trabalhava com, com o Takahama e o Takahama conta pra ele o que tava acontecendo, e o E, o, e o, tanto que o Nakai nem volta pra terminar a, a, de escrever o Business Boy, pra, porque ele que tinha sido cancelado, né? Nem volta pra terminar de escrever os últimos capítulos. É, então, assim, pra mim isso foi o Supremo, porque o Nakai não só fez merda, como ele não voltou pra ajudar o Takahama no final do trabalho dele. E ainda por cima deixou todo mundo na mão e foda-se. E resolveu ir pro, pro campo. E ainda achei muito o Macho ter resolvido ir atrás dele depois. Pra conversar com ele, tentar convencer ele do contrário. E achei muito também o Fukuda e a, e a Oki terem ido atrás do, do Nakai pra... pra desejarem boa sorte. Assim. Eu achei que... que não precisava. Ele... ele fez tanta cagada que nesse ponto, quem tinha que fazer alguma coisa era ele. Né? Mas enfim, pelo menos aí mostra uma certa maturidade dos outros personagens. E aí, o... O... nesse ponto, o Hattori... É, é, depois ele, de, o volume termina com um grande plot twist de que, na verdade, não é um plot, mas é só um acontecimento grande né? O Hattori é o editor da Aiko e do Age pra rivalizarem com a Shirogi, tudo pra motivar eles pra poderem é, ser, superarem o, o Age no futuro, né, cara? E aí termina o volume 8, tá? O volume 9, daí começa o volume 9. É, e a gente conhece o Shizuka, que era um outro, um outro prodígio que te, tinha mandado o um mangá. que o Shizuka, ele é outro esquisito, né? Ele não conversa pessoalmente, ele só conversa pela, pelo, pelo web, assim. Só tem e aí o Shizuka esse mangá, né? só tem esquisito, tem é um pior que o outro. E aí o Shizuka, ele não, ele não se comunica de nenhuma forma, mas ele e justamente por essa forma de ele se comunicar, que é negado a serialização do Shizuka na, na revista. Só que o Shizuka, ele. Só que assim, o Shizuka ele não conversa não só por e-mail, como pessoalmente também não. O editor dele, é... ele quer apostar no Shizuka. Cara, quem, diria... quem dera se a Jump fosse assim, né? Eu... Cara, é porque é muito... A Jump tenta demais ficar com os caras, né? não falando de Bakuman, ficar com os caras que não fazem muito esforço pra não fazem muita questão de estarem na revista. É... E aí, o, o Shizuka vai... É... O, Shizuka... o Shizuka acaba recebendo o editor dele lá e o editor dele vai todos os dias jogar videogame com ele na casa dele. Pra poder se soltar. Pra que ele consiga falar pelo menos uma palavra. Pra ser serializado uma dele na Django. Isso é um pouco triste. Porque o editor dele só tem interesse em, em dinheiro. E o Shizuka. É, só tem interesse em videogame. Né? Ele não quer conversar com ninguém. Depois a gente descobre que isso também é culpa da mãe dele. Mas, mas assim. Não foi, isso não foi muito explorado nesse volume. Então a, a, o arco do Shizuka fica nisso. E aí a Aiko e o, e o Age. São serializados junto com a Shiro, que Eles entram na mesma... Na mesma... Na mesma parte da revista, inclusive ganham dele na, logo de cara, assim, no, logo no lançamento, né? É, e aí resolve acontecer um encontro de Tim Fukuda para poderem resolver, né? Que daí é o Eiji, o Fukuda, o, o Ashirogi, é, a, a Aoki, etc. E aí eles, eles se encontram, resolvem, eles batem um papo ali do que eles vão fazer com os mangas deles, mostram as serializações e tal, eles fazem esse tipo de coisa pra poder se ajudar. Eu acho isso legal, acho isso bacana, porque mostra uma rivalidade saudável deles. Eu até achei que eles tinham parado de fazer isso, mas é, e aí come... e uma coisa que eles falam nesse encontro, que me incomoda, acho que a única coisa que me incomoda ali é que eles, ah, o Nakai podia estar aqui com a gente, né, poxa, infelizmente o Nakai não tá, né. É... Mas, só que, cara, pô no... ele fez tanta merda que o pessoal continuou falando dele, né, eu acho isso incrível. Mas enfim, esse encontro não acontece nada demais mesmo, assim, é só, é só um encontro qualquer mesmo. Tanto que a. Tanto que a Aiko, ela vai nesse encontro logo de cara, mas ela logo vai embora. só entra e, e vira as costas porque ela não gosta de. Ela não quer ficar perto dessas pessoas, né? A Aiko tem a mesma personalidade que a, que a Oki tinha no início. Eles até comentam isso no mangá. Isso é até um pouco, isso é até um pouco triste, né? Porque me mostram. Parece que, ela, que ele tá copiando a personalidade dela anterior, mas enfim. Não sei se isso. Se isso é por falta de criatividade ou se né, eles queriam fazer um paralelo, mas... Não sei, eu não gosto tanto dessa, dessa frescura que tanto personagem tem. Não é muito natural, assim. Eu acho que o Age, como ser um personagem excêntrico, já era o suficiente. Porque o problema de colocar personagem muito, muito estereotipado aí é que... Isso acaba fazendo com que o mangá fique uma merda, né? Porque todo mundo vai ter uma personalidade muito exageradamente extremista sendo que o mangá não é, não é de fantasia, então acaba pistuando um pouco da, da obra, mas enfim. Aí tá, o, o, Akito vai, o, o Akito resolve conhecer os pais da Miyoshi porque a promessa de que se eles ele se casariam se fosse realizado aconteceu, o Akito conhece os pais da Miyoshi e o, o pai da Miyoshi resolve desafiar ele para um karatê, né, pra uma luta de karatê, é, para que consiga a mão da Miyoshi é, A gente descobre que, no fim das contas, o, o, o tio do, do, do Mashiro, ele era amigo do pai da Miyoshi né? É, eles estudavam junto, gostavam da mesma menina, tem toda uma história por trás. Essa, essa parada do karatê foi só uma cortina de fumaça, né? Tanto que o, o pai da Miyoshi pede até pro Mashiro ir junto pra eles conversarem. E aí vão os três numa cafeteria conversar e eles resolvem, é, eles resolvem bater papo um com o outro. Ele até é bem gente boa. Ele falou assim, pô, quando eu tava com a da tua idade, era assim também. Né? Não era fácil, etc. A gente tem um pouco mais do background do tio do, do Macho, mas nesse ponto o background é mais pra mas para apresentar o pai da Miochi do que necessariamente para acrescentar na história como pro, na história do Master e do acto né é mas é interessante ouvir um pouco mais como é que era a personalidade do tio dele etc é, é, e a partir daí hum, e a partir daí eles eles resolvem morar juntos né é é uma tradição japonesa que existe lá é, onde o, o pai da menina pô ele ajuda o pelo menos é, é tradição né me corrigir se eu estiver errado mas ele, ele ajuda a bancar um lugar para eles morarem juntos, né? Porque, depois, porque eles estão casados, não houve cerimônia, mas, enfim, né? Eles estão casados no meio que na, no papel, digamos assim. E eles vão ficar juntos. É, e a partir daí, o, o Akito e a Mastro começam a, a morar juntos, né? E Enfim, tá. O a, aí, a partir disso aí, é, começa a realização do mangá e tem, eles têm novos editores, né? O, o Mastro e o Akito... Tem o, o Takahama volta depois do mangá dele ser cancelado a ajudar os dois. É, e o Orihara, que é um novo editor, também volta, e o Orihara fica. É um cara que tem uma personalidade bem, bem animada, assim, né? ele é mais parecido com o é, Ele gosta muito do, do, do Macho e do Acto, é fã deles, é fã do Takahama, é fã do tio do, do, do Macho. E isso acaba sendo muito. Isso acaba trazendo uma dinâmica diferente. Eu não sei se o Orihara vai ter algum destaque no futuro. Eu diria que muito pouco se tiver. Mas pelo menos é um editor legal, assim, não é, não, ele tem uma personalidade mais, mais aprazível. Né? E aí na primeira. Na, sai a primeira leva de publicação. Plus Natural ficou em primeiro, que é o da. que é o do Age e da I. É, Crawl foi pra quarto lugar, que é o do Age também, né? Onde o Age tá sozinho. E com os editores, claro. otter ficou em quinto, mas em compensação ganhou um anime do, do, do escravo, né? <risos> Coitado do cara. Esse cara é foda. Uh... O, o Kazui é um completo escravo, né, isso fica cada vez mais claro, coitado do Kazui. Sim, é, é. E aí, é, pelo menos ele ganhou anime, né, cara, o Kazui pelo não, menos tá rico, né? pelo menos ele tem um Porsche, é pelo né? menos. É, o pelo menos, ele quer sair e não consegue, aí o editor dele toda hora, não, porque eu vou arranjar uma namorada pra ti, relaxa Aí ele vai lá arranjar uma namorada pra ele e a namorada dele era, é, ela era feia Aí não, ele, não, ele não gostou, né? Ele queria achar alguém como, como a, a Oki, né? Mas... Então, aí o editor dele, ah, por que não tenta a Aoki, Só que a Oki já tá em outra, né? A Oki já, já tá na do, do Fukuda há muito tempo. Enfim. Pelo menos ganhou anime. E o Greenery ficou em sexto. É, o Greenery é o mangá da, da Oki, tá? Pra quem não sabe. E em sétimo ficou Kiyoshi's Night do, do... Do... Do Fukuda. E aí, depois disso, tanto... É, ficou em quinto, em quinto lugar. A gente descobre que mais pra, mais pra, mais pra frente, atrás de Crowd e de Plus Natural. É, isso na próxima edição, né? Que foi a edição que tanto foi lançada. E aí, poxa, é, é um meio decepcionante. Porque se Plus Natural ficou em primeiro e Detetive Trap logo no começo tinha ficado em segundo, se eu não me engano, primeiro, não lembro. É, tanto ficou muito mais abaixo. Porém, era uma aposta, né? O mangá de comédia já era esperado que ele não tivesse esse tanto de. Olha só esse tanto. Esse tanto de, de não subir tantas posições assim. É, e a, o, o lado bom né, dessa história é que o tanto se mantém consistente até o final. É, infelizmente, né? mas ainda assim é, é decepcionante para alguém que quer ser o melhor mangaka de todos, que quer ganhar anime, que quer superar o Eiji, ainda é muito pouco. É, e a partir disso aí, vale ressaltar que depois da, da Miyoshi da casa da Miyoshi do Acto, né? Que daí agora o Acto não fica mais o tempo todo no estúdio, ele tem a casa dele. A Ico, ela bate na porta deles, descobre o endereço deles, né? Porque todo mundo nesse mangá é um stalker. Nossa senhora. Descobre o endereço dele. <risos> vai levar ah, umas flores, mas eu pensei, poxa, que legal, né? Ela tá, pô, ela tá sendo legal. Não, não, ela só quer levar as flores. Tipo assim, ó, as flores, pra, parabéns por terem morado junto. É, beijinho no ombro pro recado que longe, porque eu tô em primeiro e tu, eu te superei, seu merda. Vai casar comigo ou não agora? Tá aí com a sua namorada aí com essa puta? Vai casar comigo agora, mano. <risos> É, <risos> Porra aí, aí, obviamente, a não fica puta com ela, né? Joga as flores no chão e tal. E ela sai com as flores na mão. E, porra, imagina a situação, imagina a vida real, cara. Tá morando com a tua, com a tua, com a tua esposa. Chega outra pessoa que gostar de ti, bate na porta da tua casa pra falar que te superou e que, que não. Cara, e zombado do teu relacionamento. Aí é foda, cara. É cara, né? era a justa causa. Não tem como. Aí, beleza, né? É, deixa eu ver. Aí, aí eles ficam meio putos com isso, né? E a Raiko fala assim: Não, não, agora que vocês estão morando junto, ha, aquela história, né? Eu me apaixonei por outra pessoa agora. Aí eu como assim, né? Foda-se, na real, né? Eu não, não ligo. Mas quem? Ratore, mano. Caraca, <risos> velho. Mano. Cara, não, pode ter um relacionamento. É proibido nesse mangá ter um relacionamento de duas pessoas de maiores de idade, né? Impressionante. É, não, é, é proibido. Aí ela tá, ela fica... Aí beleza, a, ela fica puta, né? A, a, a hoje, porque, pô, caralho, né? Olha que ela, ela veio só pra encher o saco. E a gente, aí, nesse momento, eu me assusto, né? Porque eu fico pensando assim, poxa, será que o Ratori, mano... Hum, será que o Ratori ele, ele vai aceitar isso, cara? Porque se o Ratori ficar apaixonado por ela também, aí eu desisto desse mangá. Graças a Deus, o Ratori não, não liga pra isso. Ele não quer nada com a... Com a a com a Ayko, até porque a Aiko também nem quer nada com ele, ela só tá fazendo, ela tá forçando o gostar dele para colocar ciúmes no Aiko, né, é, como se isso fosse funcionar. E aí, uh, e aí, beleza, né, o, aí o Aiko, o é, só que isso, isso afeta o Aiko, de alguma forma, né, porque o Aiko percebe que ele tá sendo superado pela, por essa menina e, o, e que tá zombando dele, né, ele não pode aceitar isso. Então ele começa a ter que repensar em uma forma de achar humor pro, pro, pro tanto, porque ele tá sem ideias já de como criar gag. E também tem que, pensar num, ele tem que pensar em algo, tipo, num nome, alguma coisa pra, pra pegar, assim, tipo, uma frase de efeito, sabe? Tipo, o Lau fala Mugioraia. Ele tem que fazer um negócio assim no, no mangá dele. Pra que as crianças, que é o público-alvo, é, gostem cada vez mais do mangá deles e compre mais e venda mais. Mas, né, infelizmente, por falta de ideias. É, ele, ele, ele acaba resolvendo esfriar um pouco a cabeça e viajando pra lua de mel com a Mioshi. Nesse ponto, né, o, o Mastro ele já tá com vontade de, de parar de escrever o, 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 o tanto, né? Ele, tá, ele já, já não quer mais escrever o tanto. Só que o Macho não falou isso pro Acto ainda, porque ele quer esperar o Acto. É, poxa, o Acto tem um. O Acto tem a lua de mel dele e tal, fica tranquilo. Mas o Acto percebe que tem algo errado. E ele tira pedra, papel tesoura com a Miyoshi, porque eles resolveram que toda a discussão que eles não entram no consenso, eles vão tirar pedra, papel tesoura pra resolver, né? Muito foda. E aí a Miochi perde o pedra, papel tesoura e fala pro Acto pro, pro o que que tava acontecendo. E o Akito é, concorda com essa situação, ele, ele acha também que, que isso tem que acontecer, só que agora o Acto tem, ele é pai de família, né, cara? Ele tem que sustentar a Miyoshi, ele tem que pagar as paradas dele então ele fica meio, meio dividido, assim, poxa, eu não posso ficar sem dinheiro agora, né, porque eu tenho, que, eu tenho obrigações a cumprir será que é tão ruim assim, manter o um mangá na, na mesma posição na mesma consistência é, e aí nisso eles não sabem o que, que eles vão fazer e aí acontece, depois disso né, depois de Salud de Mel, acontece é, um, um, um encontrão aquele encontrão de final de ano onde vai todo mundo né? essa festa tinha acontecido já Há dois anos atrás, inclusive, pra quem não lembra isso Foi no, no primeiro episódio que a gente falou dessa festa Que é a festa dos editores né? Do ano passado eles não foram porque não tinha clima Porque o mangá tinha sido cancelado né? E essa, agora eles resolveram ir Depois de, depois de dois anos E aí todo mundo se encontra, o de todo se encontra lá naquela festa O Age só quer saber de mangá O, o, o Fukuda também Todo mundo só quer saber de mangá né? o, o coitado do O coitado do Kazui é o único que, que tá pensando Em, em ser feliz, mas não, infelizmente Ninguém quer ser feliz com ele, coitado e aí, o, o, e aí ah, tem essa festa aí, bacana, legal, conversa entre si, nada acontece. Aí depois, todo, depois disso todo mundo é convidado pro casamento dos dois, né? O casamento da. do casamento da, da Mashiro e do. e do Acto. E aí. Esse casamento, esse casamento é muito foda, porque daí começam as tretas, né? O Miura faz um discurso bonito, o Hattori faz um discurso bonito. E aí, do nada, o Ratori e o Mastro começam a discutir no meio da, da mesa, que o Mastro tá puto, que o Ratori não ajuda eles, né? Porque o Ratori não é editor deles, o Rattori não pode falar nada. E o Ratori, na sua toda a maturidade, fala pro, pro Mastro, o Mastro, vem cá, vamos bater um papinho na rua ali. Vamos cair na porrada, porra. Aí eles vão Qual pra é rua, isso? conversam. Oi? Foi,
2: foi quase que ele Foi quase
1: isso, né? O Ratori, o cara, o Hattori, se o Ratori fosse um pouquinho mais, mais estourado, o Ratori tinha metido um socão no Mastro. E aí o Mastro, pô, o Ratori fala, esse meu mangá é ruim, não sei o quê. O Rator, eu não posso dizer, não posso dizer. O Rator manda a real, e fala assim, não, tá, já que tá mexendo o saco, tanto é uma merda, tanto é ruim, cara. O mangá, não, cara, nota 3, mano. 3.5 no máximo, assim. E aí o. E aí o. E aí, obviamente, o... o Mastro já esperava isso, mas ele fica decepcionado, né? E resolve mudar de alguma forma. O acto, nesse momento, ele percebe que tem alguma coisa acontecendo, mas ele não pode sair do casamento, do casamento dele, porque é o casamento dele, né? É, e aí, depois que acaba o casamento, o casamento foi só pra isso, tipo assim, a cerimônia não teve nada demais e tal, foi só pra ter essa discussão com o rator e do e do, do macho, né? E aí acontece, é, acontece uma, uma, uma coisa bem interessante que daí eles começam a conversar o acto e o macho sobre o que eles vão fazer. E o Mastro fala, ah, não queria te interromper, porque era o casamento, era lua de mel, etc, mas eu quero acabar com tanto. Aí depois de pensar, o Acto resolve também acabar com, com tanto e conversar com o editor-chefe, né? É, porque, assim, o que, que eles vão fazer, né? Eles Não adianta escrever um mangá sem ter vontade, e o mangá não tava desempenhando bem, ele já tava em 13 terceiro. Então, assim, parecia ser uma questão de tempo até eles não terem mais ideias e o mangá ser cancelado. E aí eles vão até, o, até a, a parte editorial da Jump e, e conversam com o editor-chefe, e falam assim, cara, olha só, a gente não quer mais escrever tanto, a gente pode parar de escrever tanto agora, porque, cara, não dá, entendeu, a gente não, não tá afim. O editor-chefe, claro que vocês podem, se vocês não quiserem mais trabalhar pra Jump, seus arrombados, aí, é aí, cara, nossa, aí eles ficam, aí eles ficam tenso, né. Porque aí eles falam assim, a eles ficam pensando, poxa, será que vale a pena? Será que não vale a pena? O actor fica receoso, porque ele tem que, como eu falei, ele é pai de família. E depois de pensar um pouco, o Rattori vem tentar conversar e tal, o Rattori fala, não, não, a culpa é minha, é eu que tentei convencer eles disso, de, de eu que falei que tanto era ruim e tal. Aí o editor-chefe fica meio, né, poxa, é, vai ser isso, né, eu, vou, eu tenho que ser duro com eles. E aí o Mastro fala assim, não, não, então a gente, será que a gente deve sair da diante? não sei, aí eles resolvem conversar e falar assim, não, vamos fazer um acordo, a gente vai tentar criar um mangá é, novo, e se esse mangá for cancelado a gente não trabalha mais pra diante, se esse próximo mangá nosso for cancelado, a gente cria esse mangá acho que em três semanas, um negócio assim que eles falaram, né? e aí depois disso aí, o mangá ele tá ele vai ser ele vai ser ele vai ser serializado e a gente vai fazer um mangá que a gente, que a gente é bom nisso, a gente vai fazer um mangá cult cara e aí, a partir disso aí, eles resolvem trabalhar nesse novo mangá deles. É... E aí, o Miura, é, ele, nesse momento, ele resolve apoiar finalmente o o Mashiro. Porque nesse ponto aí o Miura percebeu que não adianta ele forçar alguma ideia na cabeça deles. Porque o que mais importa, na verdade, é o que, o... É o que os mangakas querem fazer. E o trabalho do editor é tentar ajudar isso a ficar bom. Né? Enfim, é... nesse ponto a gente percebe que os editores têm mais influência nos mangakas do que parece. Um, um, e a partir daí O, o, o Hattori Vai ajudar o, o Resolve ajudar o, o, a, o Grupo Ashiro, que claro que não tão efetivamente Quanto o Miura, né, ele vai só Meio que ser um elo ali, pelo que eu eles criarem um mangá que vai ultrapassar Age, né, então meio que ali Todo mundo ajuda, se ajuda e ajuda a Jump no, no futuro e isso fica um Clip Ranger Pro próximo, que mangá é esse novo que eles vão criar Qual que vai ser o nome, do que, que vai ser O que, que vai acontecer, né Finalizando aí o volume 9.
0: Cara, esse mangá, ele... Ai, enfim, a parte que eu mais gostei foi o volume 8. Todo aquele drama meio... Esse... Bizarro, estranho, esse romance esquisito. Porque, pelo menos pra mim, era algo que fluiu bem, bem melhor. E eu acho que está intercalado com o personagem. que não estava afim, não estava interessado em saber o que estava rolando com eles. Vou ser sincero aqui, eu acho que esse do núcleo do romance ali, esse quadrado, junto com os protagonistas e do, do, e do Age, são os únicos que eu consegui criar uma ligação específica. O resto, pra mim, tá muito dispensado. Eu não consigo me importar ou até entender porque com algumas coisas aqui ali, quando eu vou ver, eu já ignorei, já passei, entende? Então esse mangá não faz eu criar empatia com alguns personagens, e como ele tá sempre intercalando, eu só sinto,
1: ah, que chato. Eu não me importo com isso, sabe? O, eu sinto que esse mangá, ele não... Ele não tem muito, assim, ele não tem muito o que discutir e, ao mesmo tempo, o, a, o que ele tem pra discutir é, é mais, tipo assim, cara... É mais o óbvio, sabe? O romance não funciona. É, o, a parte dos mangás é interessante entender como funcionam algumas coisas na Jump, porque eu sei que tem algumas coisas ali que, que, que fazem sentido, que acontecem. Tipo, ah, pô, o cara... É, sei lá, escrever no hospital é, Pô, é realista isso o, Saiu uma entrevista do Oda com o autor de Detetive Conan O Oda falou, pô, já desenhei uma capa de One Piece no, no hospital Então, não é uma coisa real Mas assim, algumas coisas ali são exageradas De fato, o meu problema maior Com, com o mangá é que nesses três volumes Ele condensa muito pouca coisa, muita pouca coisa é, De fato interessante, por exemplo Foi ruim o negócio do romance ali Foi péssimo, mas pelo menos foi interessante No sentido de que me prendeu Porque eu tava achando até graça de tão... Tanto absurdo que tava acontecendo Mas, assim, a parte do mangá É pra, que é, é pra ser a parte mais interessante Eu sinto que ela, é, ela consegue ser, ser bem previsível, sabe Quando eles falaram que iam fazer um mangá de comédia Eu falei, pô, esse mangá não vai dar certo, cara Não vai funcionar esse mangá, sabe Tipo, não, não é o que eles querem fazer Não é o que eles são bons E eu fiquei bem decepcionado, assim Eu não queria ver um mangá de comédia sendo serializado, sabe era muito mais legal pra mim a dinâmica do Detetive Trap, onde eles tinham que pensar em armadilhas e tal, como é que eles iam fazer pro, pro mangá funcionar, é, do que o de comédia, porque o de comédia é difícil de ilustrar como que, como que o mangá de comédia vai ser, vai ser interessante, como que é o processo de criação de um mangá de comédia, porque comédia é muito subjetivo. Então acaba ficando um negócio meio... Ah, tá, né? Ok, estão fazendo. Não durou muito, né? Durou só dois volumes, basicamente. Um volume e meio, dois volumes. Mas... É... Não é, assim, é a parte mais legal mesmo de fato é o 8, né? Eu, eu percebo um padrão, assim. Eu percebo que o primeiro volume que a gente lê, geralmente, ele é fraco, que ele é construção de algo novo. O volume do meio que a gente comenta, ele é. Ele é ok, ele tem mais informação, ele tem. Uh, os potes acontecem mais ali. E o terceiro volume é o encerramento de um, de um mini arco, né? para o começo de outro. Eu não sei como é que vai ser o 10 para frente, mas eu. Eu sinto que. Eu, eu sinto que se o mangá tivesse, acabasse assim, no, no, nos próximos volumes tipo, ah, sei lá, eles já serializando esse mangá aí de Detetive, esse mangá aí Detetive Strap, não, serializassem esse mangá novo deles aí, meio cult e já funcionasse logo no próximo volume no, nos próximos um ou dois volumes e houvesse aí o anime desse desse mangá, eu acho que seria já o suficiente pra mim, sabe, eu tô um pouco com medo, assim, de por que que tem mais sei lá, dez volumes, não sei por aí então, o que, 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 que tem de conteúdo nisso, né, cara? Pra, 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 pra colocar no mangá? Não, não consigo imaginar, sinceramente.
0: É, o, a ordem que eu colocaria do melhor pro pior é o 8 é o melhor. Uh, o segundo, hum, acho que o 7. E o pior. não. O resto é difícil, mas eu acho que o 8 é bom e o resto eu achei fraquinho.
1: Então, qual é o teu, teu melhor hobby?
0: Não, acho
2: que é o 8 mesmo, que o 8 tipo, finalizou tudo. O 8, o tipo, o 7. 8 foi o segundo melhor e o 7 porque teve muito texto e ainda teve texto chato mas é, não foi tão volume... pesado igual os outros pra ler
1: eu concordo, o volume 8 pra mim é o mais é o mais legal também apesar de ter uma, aquela merda do romance lá do, do Têngulo Amoroso, na verdade do, do quadrado amoroso, ele pelo menos é entre, entrete mais do que, o, do que os outros mas é, eu também concordo com vocês nesse sentido, eu acho que depois vem o 7 e depois o 9 mas enfim é, eu acho que foi isso né não temos mais comentários um, a gente vai ter a gente vai falar no, no, no próximo programa sobre o volume 10 11 e 12 mais três volumes e a gente se encontra no próximo né despedidas
0: é isso aí é, Thalion tá, já comecei dando tchau pra galera
1: Ai, valeu todo mundo que assistiu aí nos próximos três volumes a gente comenta mais Bakuman né espero que o mangá melhore é, vamos ver o que, que ele pode trazer pra gente. Que que, é, a gente vai ter uma ideia do que esperar por mais 10 volumes. É, e é isso aí. Valeu aí a todo mundo que acompanhou.
2: Deixa eu pra galera, Rob. Meu Deus, ainda falta 10 volumes. Mas né, vamos aí nessa <risos> jornada tortuosa, né? Estamos <torturosa, risos> né? é nós.
0: E é isso. E é porque aí é, é mesmo, redes sociais aí na descrição. E ver e your, e tipo de, como diria o Unis Nunes... E até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo podcast, até o próximo VV. Tchau, Tchau,
2: galera. Uh, tchau. <fixos>